0: ¿Qué onda muchachones? Espero que estén bastante bien. Yo soy Héctor Morales y estamos en una nueva edición de Indie Mood Podcast, jóvenes. Tenemos una invitada al día de hoy que es una gran amiga, es una gran persona, una gran artista. Y pues tengo mucha curiosidad de saber un poco más de su historia con respecto al arte. Porque la verdad, no no sé tanto de esa historia. Y tengo mucha curiosidad de saber, es una chapina, es una retalteca que ha migrado... Y pues vive en otro país con otra gente totalmente diferente y vive totalmente del arte. Entonces jóvenes, no se nos despeguen, empezamos con Indie Mood Podcast. Esto es Indie Mood. Indie Mood. Un espacio dedicado al arte independiente, a la productividad y a la creatividad. Estás en el proceso de querer vivir del arte. Tienes muchas dudas y muy pocas respuestas. Te cuento algo reconfortante. Habemos muchas personas en este proceso. Hemos aprendido a prueba y error qué funciona y qué no. Y queremos compartir contigo información que te va a ahorrar años de experiencia. Y sobre todo, mucho pero mucho dinero. Indie Bueno, pues la invitada de este día, jóvenes, es Suri. Es una gran amiga de aquí. Bueno, yo creo que sos originaria de aquí, de Reubaos.
1: Fíjate que yo eh, nací en, en Los Ángeles, California. Pero crecí, ah. crecí, engordé en Reu. <risa> <risa>
0: con, con los taquitos de Rebu <risa> Pues déjenme comentarles, jóvenes, que yo admiro mucho a Suri. Porque Suri, eh, pues yo la conozco ya de hace un poquito de tiempo. Y me sorprende bastante el hecho de emigrar y de enfrentarse a un mundo totalmente nuevo y dedicarse al arte por completo. este Contanos, en primer lugar, Suri, yo no sé, ¿cómo fue que descubriste que el arte era lo tuyo? O sea, ¿cómo descubriste que, que tu vida era, era para el arte?
1: Pues déjame contarte, eh, eh, Héctor, gracias por la oportunidad. Déjame contarte que el arte básicamente desde el momento en el que yo... Tengo uso de memoria, como se dice, uso de razón. Me recuerdo que que jugaba, jugaba a pintar, más que con muñecas, ya ves que contrastecitos, cositas que las niñas usualmente juegan. A mí me gustaba mucho más el, el que me compraran libros de pintura, el tener hojas y crayones, esa era una de mis debilidades. Entonces, yo creo que desde ese momento empiezo... Como, como por así decirlo, a, a cultivar ese gusto por el arte, sin yo saber que en un futuro me dedicaría a tiempo completo. Fíjate, eso ese es como que el recuerdo muy de niña, ¿verdad? Pero luego fui creciendo y me recuerdo que mi mamá siempre fue muy entregada a, a que estuviéramos leyendo todo el tiempo. Siempre era más lectura que televisión en casa. Entonces, este era aquello de que te doy media hora de televisión en un día pero necesitaba yo leer muchísimo. Entonces, como que en ese momento en el que como niño, vamos, uno quiere uh-huh. ver televisión más que estar uno metido en la lectura. Entonces, yo hacía la, la simulación de que estaba leyendo, pero realmente yo estaba echando punta ahí con mi lápiz. Entonces, como que todas estas pequeñas cosas al final me terminaron formando este gusto un poco más amplio por, por el dibujo y la pintura, digamos.
0: Y... y... Digamos, ¿vos desde qué, desde qué edad vivís o vivías aquí en, en Reu, aquí en Guatemala?
1: Pues como te comento, fíjate que yo nací aquí en Estados Unidos, pero me llevaron a Guatemala cuando cumplí los cinco años de edad. Y crecí, o sea, crecí en Guate, estudié, me gradué y ya volví a Estados Unidos hace seis años, seis, siete años más o menos, fíjate.
0: O sea que tu, tu amor por el arte nació aquí, digamos. Por
1: supuesto. O sea, yo básicamente siento como, o sea, cinco años igual no te marcan tanto haber haber nacido y crecido en un lugar. Pero para mí todo lo que es esta eh, mezcla, esta cultura, me me forma al final del día como artista, pero mis orígenes y todo esto, 100% de de Guatemala. O sea, yo yo sí siento y le doy mucho crédito a que toda esta diversidad de colores y demás eh, fueron un fundamento perfecto para lo que ahora me hace eh, mezclar colores y qué sé yo.
0: Claro. Vos y cuando estabas aquí, este digamos tuviste alguna alguna forma de educación artística, fuiste alguna vez a clases de pintura o, o algo porque realmente ya viste que poner la pintura y todo como que el, el dibujo aquí es es un poco complicado, ¿vos? o sea, creo que es de las artes que está así como que más menospreciadas, va, que como el teatro, ponele que también son artes increíbles, pero que aquí en Guatemala son muy complicados. Va, no sé si, si tuviste la oportunidad de, de capacitarte en algo por acá o, o todo fue totalmente empírico.
1: Fíjate que sí, que la verdad que ahorita que lo recuerdo y que lo mencionas, yo nunca fui a una clase de, de pintura. Nunca. O sea, mi mamá me metía que te digo en clase de flamenco. Por ejemplo, en el INTECAP, que había en clases de flamenco, me metía a clases de guitarra. así fui como dos meses a clase. O sea, que hubieron varias eh, otras clases que sí tomé, pero en sí el arte nunca, fíjate. Ahorita que lo recuerdo, nunca.
0: Pero sí, pero sí siempre tuviste como tendencia al arte, ¿vamos? O sea, me estás diciendo que recibiste clases de guitarra. Sí, perdón, se...
1: me refiero a clases de pintura, perdón. Sí, este, Sí, clases de pintura o de dibujo, nunca. Pero lo que sí me recuerdo era que yo cada año, ya viste que en, en los colegios, en las escuelas, siempre hay estos concursos que de dibujo, de la canción, y todo eso, Ajá. pues el de dibujo nunca fallaba, ¿verdad? Dibujo siempre metida Entonces creo que, ¿no? Como que clases como tal, no. Nada más las del colegio, las de artes plásticas que siempre se requerían.
0: ¿Vos, y cómo, y cómo fue cuando le dijiste a tu mamá que querías... Hacer, hacer pintura, hacer arte, ¿Qué, qué, cuál fue el, ¿cómo fue esa transición al, al hecho de ser un adulto responsable viviendo del arte? ¿sabes?
1: Me gusta esa pregunta, fíjate que cuando me tocaba que elegiría una carrera para estudiar, eh, yo quería seguir diseño gráfico, y, y obviamente mi mamá no, ¿cómo va a ser? Y en ese momento, si yo mal no estoy, como que se tenía la idea de que, como esa clase solo estaba en el, en el ITIR, creo que se llamaba, entonces, solo era para hombres. Entonces, no, ¿cómo va a ser? ¿A qué te vas a dedicar el día de mañana? La, la pintura no da de comer. O sea, fueron un montón de no. Entonces, me metieron en otra carrera que nada que ver. vamos. Pero no, olvídate. Eso fue un no rotundo desde el momento en el que yo lo quería como carrera. ¿verdad? Y luego ya con el tiempo, eh, ya como que ya fui tomando más trabajos de pintura. Ya una vez ya empecé en esto. Y sí, mi mamá era como todavía no me lo tomaba en serio como mm, La verdad es que, que no creo yo que esto le va a dar mucho <risa> <risa> Y hasta el día de hoy Fíjate que ahorita es como que ya mis papás Bueno, mi papá siempre ha tenido el apoyo de mi papá ¿Para qué voy a decir que no? Él es una de las personas que aunque yo le diga Que voy a ir a, a partir piedras O sea, mi papá, mis respetos para cualquier cosa Que sea trabajo, vamos, que sea honrado Ahora mi mamá, si no Mi mamá todavía es como ah, Yo quisiera que mi hija se dedicara a algo diferente a Algo que se sepa que es
0: la doctora, la licenciada, qué sé yo <risa> Un clásico sí. <risa> sí.
1: Y mira, digamos,
0: bueno Te dedicaste pues a estudiar acá y toda la onda ¿Te gradúas y solo te graduaste y te fuiste? ¿O, o viviste todavía un par de años acá eh, así de incógnito? Sí,
1: sí, viví. <risa> me gradué en Reo y luego este estuve ahí ay, ¿Cuántos años serían? Unos cinco años más quizá eh, sí, dando vueltas ¿no? <risa> Trabajé en la coca <risa> 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 Trabajé en la coca-cola eh, Trabajé en un spa, o sea, nada que ver con el arte
0: <risa> eh, y, sí. y, cuando te, y cuando te vas para Estados Unidos ¿Ya tenías claro que querías hacer arte, arteos? ¿Que, que, que dije, dijiste, bueno, me voy para allá, voy a hacer arte Y allá, miro qué hago
1: Fíjate que ahí hay una parte como que hay un par de aguas, a ver, te cuento. Entonces yo me graduo, me eh, empiezo a trabajar de cualquier cosa que cayera ¿va? En, en mi profesión. Y luego este, decido venir a Estados Unidos por una pareja que tenía en ese momento. O sea, mi pareja me decía, vámonos a Estados Unidos, intentemos una experiencia nueva. Y yo la verdad era de que no me quería mover de, de Guatemala. A mí me encantaba, yo me hacía a largo plazo en Guatemala viviendo, digamos, toda la vida. Pero como yo tenía esa facilidad de decir, vamos, y en cualquier rato yo puedo regresar si no me gusta, ¿verdad? Entonces, jalamos, nos venimos para Estados Unidos. Y ya estando aquí, fíjate que yo por, por un buen tiempo dejé de pintar. O sea, se de cuenta que me metí mucho a la música, demasiado. Como que la guitarra en ese momento fue eh, como que una conexión intensa con la música. Así que como que el arte, ahí te quedas esperando un rato, pero sin yo eh, sentir la necesidad, por así decirlo, de dibujar. Pero luego eh, pasa el tiempo aquí en Estados Unidos y obviamente las cosas no funcionaron con, con la pareja con la que estaba, así que empiezo como que a sentirme muy muy mal y otra vez nace la necesidad de cómo me ayudo yo sola, porque básicamente me quedé sola, no tenía ni a un primo ni a un amigo en, en el lugar en donde vivo, no conocía a nadie. Entonces era como que, no era, bueno, no, no voy a decir que era depresión, pero sí eran muchos como ataques de ansiedad. Entonces decía yo, no, esto, o sea, ni la música me está ayudando siquiera. Entonces empiezo a sentir la necesidad de empezar a pintar y a dibujar por mis medios. Y así es como empiezo a sentir un montón de alivio. Y poco a poco las cosas, vos, la vida o qué sé yo, empiezan a caer en su lugar hasta el día de hoy que ya me dedico a esto. Ya te voy a estar contando en un momento para no salirme de tu pregunta. <risa>
0: <risa> sí, pues, o sea que digamos que un corazón roto fue lo que te motivó a, a, a pintar otra vez, vamos. Exacto, sí. ¿Y, y, y por, qué, por qué dejaste la música, digamos, por, o crees que dejaste la música por la pintura? ¿O sentís que las llevas ahí de la mano?
1: Las llevo de la mano, fíjate, lo que sí me di cuenta fue que, en, bueno, entonces en esa, en esa transición, vamos de, de pasar de estar con una pareja, a quedarme sola Dije, ¿qué hago con mi tiempo libre? Entonces, da la casualidad que hay una banda de rock que me invita a tocar con ellos. Entonces, me meto a la banda de lleno. Estuve con ellos un par de meses, pero me di cuenta que esa vida nocturna, honestamente, no es para mí. Entonces, ya ves de que los conciertos y luego muchas horas de práctica. Entonces, como que a mí eh, eso me estaba dañando mucho mi salud porque realmente no puedo desvelarme mucho por cuestiones de salud. Entonces, ya dije, yo ¿cómo hago para poder como siempre seguir en el arte pero pues es es lo que amo yo realmente quería estar en la banda pero la situación se complicó y dije o sabes que no mejor me voy a esperar un poco entonces hasta el día de hoy ya no toco en bandas más de alguna que otra por ahí a veces de repente eh, me han dicho que hagamos qué sé yo algún algún toque o lo que sea pero ya no básicamente me empecé a entregar mucho más al a la pintura que el hecho de poder darle mucho tiempo a la música ya como que me, dice, me quitó mucho tiempo el, el pintar, porque ya es un trabajo full time, entonces ahora nada más toco la guitarra para mí, digamos, aquí de vez en cuando, que una cancioncita o qué sé yo, pero sí te puedo decir que en gran parte lo dejé, todo lo que era ese, ese trajín, ¿verdad? Sí.
0: Ese mundo, ese, ese mundo, mundo oscuro de la, de la noche. Sí. <risa> si vos uno que es músico parece pura lechuza, o sea, de la, la, no. de la, de la, <risa> la una <risa> de la mañana para arriba, y al otro día estoy fresco, cuá, estoy fresco, oye, que tal los ojeras, sí. ¿no? <risa> no, entonces
1: sí.
0: Y, y mira, cuando vos llegas, me imagino que tuviste algunos otros trabajos de gente normal, digamos, sí. va <risa> ¿En qué modo? Que así le dice la mar a uno, ¿cuándo vas a conseguir un tu trabajo de gente normal? Porque uno es animal, o saber ¿qué onda? Animal. ¿En qué momento te diste cuenta que podías vivir, vivir de la pintura? ¿En qué momento te diste cuenta? Bueno, estoy generando tal vez lo mismo que este mi trabajo, donde estoy trabajando todos los días, horario de oficina. Y aquí tal vez estoy generando lo mismo Y estoy trabajando cierto tiempo y me gusta ¿eh? ¿En qué momento fue ese parteaguas? ¿O cómo te diste cuenta? Porque a mí, al menos en lo personal eh, Me ha pasado vamos, De que vi que Llegó un momento Donde vi que mi arte ya era rentable Y me puse en perspectiva Y me puse a, a pensar de que Bueno, estoy ganando lo que mucha gente gana al mes Trabajando todos los días De 7 a 7 y a veces me lo estoy ganando en dos noches de trabajo. ¿no? Entonces decís, madre, qué increíble esto, ni no, esto, esto, es lo mío, ¿no? ¿en qué momento fue ese parteaguas para vos?
1: Mira, eh, como decís vos, como todo, como toda gente normal. <ríe> me tocó que. <ríe> Fíjate que me tocó que trabajar aquí en. Este, sí, no soy como de cambiar demasiado de trabajo, vos, ¿no? Pero este, me recuerdo que estaba yo en. Empecé en una cafetería, ahí es donde empieza como que a darme esta chispita de esto me puede dar de comer en algún momento y aparte disfruto haciendo lo que amo. Este Recuerdo que estaba en esta cafetería y, y mi jefe en ese momento, él ignoraba totalmente que yo dibujaba o pintaba. Y para ese momento todo lo que tenía que ver con mis creaciones, por así decirlo, eh, habían sido solamente en hojas, ¿verdad? Que en servilletas, ya te imaginas donde uno pinta y lo que sea. Cositas chiquitas. Pues esta vez él iba a tener este, un como evento en la cafetería y necesitaba que se le pintara algo en, en un pedazo como de playwood que tenía un pedazo de madera y me dijo que si le podía pintar algo, que él necesitaba que se hiciera como para el Día de la Madre, ¿va? algo bonito ahí para que la gente que fuera entrando tomara fotos. Y yo le dije, bueno, cómprame yesos, porque realmente ese espacio estaba diseñado hasta con, con una pintura especial para yeso, ¿va? entonces no se podía echar acrílico. Entonces me compra los yesos y empiezo yo ¿va? un día feliz porque él me dijo, te voy a pagar como si estuvieras trabajando en la tarde. Y solo dedícate a hacerme ahí algo bonito. Ah, Yo dije, oh, ¿para qué? va? ¿Para qué me dijo? Y, y empecé. Y, y saqué, me acuerdo yo que ese dibujo fue... Por eso no se me olvida, porque fue una mamá guatemalteca cargando a un bebé. Y como le hice una, como una ventana. Y al fondo estaba como que el lago de Amatitlán, ponete. Entonces, obviamente la gente que iba pasando se quedaba impactada. No te estoy diciendo que tal vez por lo bonito... De, del dibujo, probablemente no fue mi mejor dibujo en ese momento, pero pues sí con los colores y todo, imagínate yo la hice a ella, una mamá indígena por así decirlo, no sé si así se puede decir pero su traje hermoso, de colores y eso, y entonces eh, viene, él sube las fotografías al Facebook y otro restaurante cercano que, que estaba por ahí en la zona ve ese dibujo y me llaman buscan como, como se pudo buscan mi número de teléfono y me, me localizan y me recuerdo que esa vez me llaman y me dicen Suri necesitamos hablar contigo porque vimos tal dibujo en tal lugar y requerimos eh, de tus servicios y yo cómo así va o sea qué quién voy hago la reunión con ellos me temblaban las piernas y yo decía qué jodidos quieren y sí. bueno voy viendo de que ellos querían que les pintara dos paredes inmensas en su restaurante con con temas centroamericanos Guatemala Salvador y demás y mira que ese día yo le o sea no sé qué yo me acuerdo mi papá siempre ha dicho que a veces hay cosas que aunque no las sepas hacer, hay que decir si sí, puedo. Y ahí después en la casa mirás cómo te las arreglas. Pues yo me recuerdo que ese día yo les dije, sí, con mucho gusto, déjenme hacer mi presupuesto. Y, y yo decía, ¿y cómo jodido yo les voy a decir cómo, o sea, cuánto les cobro? ¿Cómo voy a hacer el trabajo? Y en ese momento, ahí yo creo que ese fue el momento en el que yo dije, esto es increíble, porque... Gracias, digo, dada la casualidad, gracias a Dios, conocí yo a una persona, a una artista eh, estadounidense, que ella me, me guió, digamos, desde qué brochas comprar, porque es que no es lo mismo agarrar un crayón a tener una brocha allá para pared. Ella me ayudó con todas estas cosas y cuando llegó el momento del cobro, me recuerdo, ella me dijo, te voy a dar un consejo. Desde la primera vez que vas a empezar a hacer, en este caso, un mural, no regales tu trabajo. Porque si una vez tú regalas tu trabajo y no cobras lo justo, olvídate. O sea, ese es como que vas a perder el miedo esta vez. Y si no lo haces y no lo superas, toda la vida vas a regalar tu trabajo y nunca vas a poder vivir de esto. En ese momento yo no mucho entendí lo que ella se refería como a largo plazo. Pero sí que cuando ella me dice cuánto cobrar, yo dije, ¿cómo? O sea, es mucho dinero. Es casi lo que yo me hubiera ganado en dos, tres meses de trabajo aquí. Y yo decía, no, o sea, ¿por pintar estas paredes? Y ella me dijo, sí, eso es lo que se cobra como muralista. Entonces me recuerdo que voy, tengo la reunión con ellos y me temblaba todo. Era como, yo no puedo entender cómo se puede cobrar esto por, por pintar. Pero bueno, entonces me resonaban sus palabras y les doy el precio, ¿va? es tanto. Y ellos se quedan viendo entre ellos y me dicen, bueno, ¿cuándo puedes empezar? Ese día fue como, me puedo dedicar a esto, me encanta. Entonces, eh, esa fue como que ese momento. Pero, sin embargo, yo no dejé de trabajar. Yo seguía trabajando, seguía en, en X eh, trabajo, luego me movía a una cervecería. Y a ellos también me me ayudaban a a crear este etiquetas, que son las que están etiquetas para mi, para algunas cervezas que ellos estaban produciendo y eso. Entonces, como que ellos sí me dieron esa flexibilidad de eh, crea tus propias tus propias etiquetas, pero trata de que esto te impulse más al arte, ¿va? o sea, que en lugar de apagar mi sueño era como si yo les decía no voy a poder trabajar tal día porque tengo un mural que sacar, también bien? Nada más cambia tu como tu horario con otra persona y ya, o sea, fueron tan flexibles y en esa empresa, en esta cervecería se manejaba mucho el tema artístico, o sea, ellos les encanta tener como trabajadores artistas porque saben que les pueden ayudar con las flexibilidades de horario y demás. Y que pueden exponenciar su arte. Entonces ese fue como que ese momento en el que yo me di cuenta de que al final no no era solo murales. Sino habían tantísimas otras cosas que yo podía hacer. Y, Y ya decidí decirles adiós. Sin embargo todavía no era como un adiós definitivo. Porque es que me encanta estar ahí. Entonces ahorita por la pandemia hemos parado, digamos, labores. Pero sé que en el momento que ya podamos regresar, a mí personalmente me gustaría seguir yendo unos dos, un día, no sé, socializar y, y estar todavía como que con ellos. Pero es ese momento... ¿Vos sí, qué,
0: es. Qué, qué, qué gran historia. ¿Cómo es que el... yo digo siempre... Uno no busca el arte, vos, el arte te busca.
1: El arte me busca exactamente. Ajá,
0: el arte te buscó, vos, así, así fue. Hay mucha gente, vos, yo no sé por qué sea eso, pero hay mucha gente que pasa toda su vida buscando el arte y nunca lo encuentra. Sí. Y habemos algunos dichosos que medio lo buscamos y, boom, lo encontramos, vos. No, no sé realmente a qué, a qué se deba, vos, pero, pero qué, qué, qué buena historia, vos. Y también me parece súper increíble cómo... Pues los contextos sociales son diferentes, vamos, porque, digamos, aquí cuando la mala tiene alguna eh, habilidad, vamos, artística, lo, decir, lo primero que hacen es, boom, cortarlo, de una vez barrida al, al, a, a los tacos, ¿va, vos, y de una vez darle vuelta, y dice, no, eso no, eso no sirve, ¿va? eso no se puede, y como, pues, sociedades un poco más avanzadas, digamos, socialmente, va. tienen como más facilidad para aceptar los diferentes tipos de inteligencia y entender pues vamos de que realmente en un chance, en un trabajo eh, el estar de 7 a 7 no te hace mejor trabajador vamos, o sea realmente uno debería de poder eh, hacer su trabajo y agarrar el resto del día para lo que uno necesita hacer o ser flexibles en esos, en esos lapsos de tiempo, porque tu vida uno no puede vivir para el trabajo, vos. Uh-huh. Bueno, uno, uno, lo piensa así, pero eh, los jefes lo piensan diferente, ¿verdad? ¿vos? Claro,
1: claro. Y eso sí Pero que... sí,
0: qué, qué, gran. Perdón, vos, qué, qué gran, qué gran, qué gran historia. Me pusiste así, la piel chinita ah, un ratito. Gracias. Porque cómo. Qué increíble. Qué, de verdad, qué increíble cómo fue que. De una cosa, una cosa te llevó a la otra. Y otra cosa, bien importante, es como tu amiga te dijo que no regalaras tu chances de un inicio. Y eso es, mira, súper puntual y súper clave. Porque la Mara normalmente en sus primeros chances empieza a regalar su trabajo. Y cuando vos quieres empezar a subirle el precio, a cobrar algo más justo, la Mara se queda así de, bueno, usted siempre me ha cobrado X, ¿va? Porque ahora me quiere cobrar X más... Lleva. Exacto. Entonces, ya nunca podés eh, aumentar tu, tu, tu precio, digamos, ¿va? Y en lugares así como acá en Retable o aquí en los departamentos de Guatemala, que son muy pequeños, te reducís tu clientela a muy poca gente, ¿va? Digamos, en mi caso, que soy músico, si yo desde un inicio hubiera empezado regalando mi trabajo, habrían que cuatro o cinco restaurantes más, tal vez, que, que podían contratarme. Y si yo hubiera regalado mi trabajo en todos lados, eh, después es muy, muy difícil escalar los precios y que todos digan que sí, ¿verdad? No tenés como una variedad de, bueno, hay 20 restaurantes entonces tal vez aquel sí me paga ya algo más justo y me muevo para allá, ¿va? Y aparte que somos muy pocos cantantes, ¿va? Entonces también en sociedades más grandes el hecho de de cobrar barato afecta a la demás sociedad artística, pero eh, en un menor nivel porque sabes que hay de todo, hay baratos, hay medio medio y hay caros, ¿va? Pero en lugares así como acá, que somos muy pequeños y somos una comunidad de músicos muy pequeña, habrán, ponerle en mi caso que somos cantantes de aquí de Reo, habrán tal vez unos ocho, ¿verdad? Entonces, ahí sí que si vulgarmente uno se baja el calzón,
1: Ajá. no lo
0: baja todos, vamos.
1: Exacto. O sea, eso esa es lo, la realidad. Eso es lo malo, sí, sí. Y ahí tocas un muy buen punto, fíjate que como me dice alguna gente, vos tuviste esa dicha de verdad de haber contado con una persona clave que te ayudó desde el día uno. Y es muy cierto, la verdad de que yo estoy infinitamente agradecida con, con esta amiga porque sí que me enseñó no solo a cobrar, sino también otras cosas como el a veces comprar hasta material. Que, o sea, y es que mi historia está bien rara, como te digo, yo nunca me imaginé ni en mi mente pasaba el poder yo vivir del arte, te soy sincera, o sea, yo creía como, como toda buena guatemalteca chapina el arte, sí, puedes tener un, un talento pero hasta ahí, ¿verdad? No, no escalas casi nunca, porque te enseñan de que te graduás y hay que buscar un trabajo de, de, de ocho horas y se acabó entonces era como, bien, esto es para los fines de semana, esto es para esos momentos en los que uno eh, va a pasar el rato, ¿verdad? pero nunca para vivir de eso, y en cambio ella tal vez no fue que me impulsó tanto como, te debes dedicar a eso, o sea que son de esas personas claves vamos que llegan en un punto te dan un consejo lo tomas o lo dejas y se desaparecen tipo así entonces eh, ella tampoco fue que estuvo ahí constantemente guiándome sino dijo eso y si lo agarré bueno y de verdad que fue increíble fue tanto lo que me ayudó porque yo también le, siempre les doy ese consejo a todo mundo, no regalen su, su arte, porque realmente eso al final te termina incluso trayendo buenos clientes, realmente. Porque te, es como un embudo y cava lo que vos decías, entre mejor sean tus precios, mejor calidad de clientes vas a tener. Cuando regalas tu arte, son aquellas personas que, que te van a pedir y te van a exigir y tampoco nunca van a quedar conformes con lo que haces. Entonces, si desde el día uno empezás a cobrar bien, te forma un embudo y van cayendo los clientes realmente importantes y que van a estar con vos siempre, ¿vale,
0: Exacto, sí, la verdad yo siempre he dicho eso, que que el tener precios justos para tu trabajo te permite hacer una segmentación orgánica de tus clientes, ¿vamos? Entonces, se queda la gente que se tiene que quedar, los que de verdad aprecian tu trabajo, los que de verdad saben lo que vale tu trabajo, Y a la larga es muchísimo mejor, se van a ahorrar un montón de tiempo y de dolores de cabeza, la verdad que eh, si no saben aún eh, cómo cobrar, cuánto cobrar, les recomiendo mucho, les voy a dejar aquí en las tarjetitas un video que yo hice de la saga de Ayuda al Músico Independiente, Eh, lo hice hace como tres años, donde doy consejos de cómo cobrar, cuánto cobrar y dónde cobrar, porque fíjate que yo también eh, soy de la idea de que eh, a veces... Es mejor regalar el arte Que cobrar poco Claro Porque hay, hay, hay ciertas ocasiones donde, donde tu exposición va a ser mayor O, si, o depende de las circunstancias Pero si vas a, a, a dar tu arte muy barato Es mejor decirse Es decir, re, lo, se lo regalo ¿eh? Ajá.
1: Mejor
0: Se lo regalo a cobrar barato ¿eh?
1: Muy cierto
0: Porque no afectas a tu sociedad de artistas local ¿eh? Sí Pues bueno, y eso fue cuando ya empezaste entonces a, a ver que ya caían las bambas, allá ya, ya habían dolarucos, ¿vaos? ¿Y en qué momento decidiste emprender? Porque he visto que tenés galería de Chuy y has estado bastante activa. ¿En qué momento decidiste que, bueno, yo soy un artista independiente, hago esto y lo otro, pero quiero ir un paso más allá, ¿vaos? Y la gente a veces no, tiene muy, no está muy consciente de que hay empresas que se forman a base de arte, va. Y entonces, claro ejemplo, es Galería de Chui. ¿Cómo fue que nació tu idea de Galería de Chuy y cómo has sabido administrar todos tus recursos, vamos? Porque he visto que le das un cacho de vuelta al juego ahí para que la onda funcione, para que sea negocio redondo, vamos. ¿Cómo es que lo has logrado?
1: Pues fíjate que como como te mencionaba, empieza este proyecto el primero que marca todo y luego de ese, eh, gracias a las redes sociales, eh, tanta fotografía y demás, me doy cuenta de que ya no para de haber trabajo. O sea que en un momento yo empiezo a hacer ese como que de ahí ha venido uno tras otro, tras otro. O sea, desde ese momento yo digo, no sé, es una bendición que a mí no me ha tocado como tal salir en sí a buscar el trabajo, sino que el trabajo ha llegado a mi cabo. Lo que vos decías, el arte le llega a uno. Como que las recomendaciones empezaron a, a caer y a llegar. Pero lo que sucedió fue que ya una vez empiezo a darme cuenta que el trabajo no para y que continúa y continúa. Entonces digo yo, bueno, esto ya, ya puedo escalarlo, ¿verdad? Y algo que a mí me ha gustado mucho es estudiar. O sea, el, el investigar, el siempre meterme y cuestionar por qué de todo. ¿va? A mí me encanta cuestionar. Y entonces me doy cuenta de... Y ahora, o sea, ¿por qué no se puede vivir de eso? Pero también soy de la filosofía de que vos puedes tener un talento. Aquí está el talento. Eh, pero también cuando uno le agrega un montón de otras otros atributos o cualidades, no sé cómo decirlo, tal vez no tanto eso, sino como... Eh, Sí, como, como estas cosas que te terminan de exponenciar como artista es importantísimo y es clave. Entonces ahí es donde yo me doy cuenta después de un rato, digamos, qué sé yo, eh, un año me doy cuenta de que esto ya, ya es rentable, ¿verdad? Que no han parado de llegar trabajos y aún así yo manteniendo un trabajo de 8 horas, 40, 40 horas a la semana, Aún así, yo sábados y domingos o el día de descanso a veces trabajaba hasta 15 horas pintando por sacar murales. Entonces me doy cuenta como ya tengo dos trabajos básicamente y este de pintura me está dando hasta más dinero que el trabajo regular. Entonces ahí es donde yo digo, bueno, yo quiero que esto ya sea algo diferente. Entonces, ¿cómo hago para que esto crezca? Entonces, como yo le digo a todo mundo, hay que estudiar. Es que uno no se puede quedar nada más ahí sentadito y... Sé pintar, sé dibujar y aquí me quedo que me caiga todo. No, entonces empiezo ya a meterle un poco más de información, a gastar en, en mí. Eso fue una de las cosas que yo creo que ha sido clave en, en Galería de Chuy, que como te decía, yo salgo de una relación y quedo bastante mal, pues. Entonces, eh, me tocó mucho, mucho mejorar como persona. Emocionalmente me tocó que hacer un gran esfuerzo, pero yo creo que. En todo negocio, cuando uno quiere escalar, creo que si no estás bien emocionalmente, no llegas a nada. Esa es como que mi, mi idea. ¿Por qué? Porque si uno tiene muchos actores, tiene muchos vacíos en la vida, todo el dinero que te va cayendo o, o como que esa pequeña fama que uno va creando, pues eso te hace perder el piso. Entonces yo creo que el haber primero, primero, eh, usar todo este dinero que me entraba como... Como parte de mi mejora personal, digamos, me ayudó muchísimo. Y una cosa me va llevando a la otra. Entonces ya una vez siento de que tampoco es que sea eh, ya como que ya estoy curada de todo. Pero toca mejorar un montón. Pero ya una vez como que me doy cuenta de que ya me estabilicé, que hay cosas que, que hay que dejar ir y soltar, etc. Entonces ya una cosa me va llevando a otra. Porque de un curso, ya ves que los algoritmos así funcionan. Entonces, de tanto buscar cursos como tales, me empiezan a a caer otros cursos. Por ejemplo, curso de de marketing exponencial, por ejemplo. Y yo digo, ¿y esto qué es? Y como te digo, la curiosidad siempre. Entonces, he tomado cursos que, te soy sincera, no tienen nada que ver con, con pintura. Que hasta el día de hoy, yo te diría, tal vez he tomado unos tres cursos de pintura. Pero el resto han sido de... ...de todo lo que engloba... ...tener un, un proyecto como tal... ...ajá...
0: sí es que ponele... ...yo en lo personal... ...ahora digo siempre... ...cuando uno se quiere dedicar al arte... ...si uno quiere ser artista... ...en esta, en esta nueva etapa del mundo... Ya no tenés que quedarte con solo ser artista. O sea, el artista hoy en día, la madre. Tiene que ser diseñador, tiene que ser editor de video, editor de imágenes, tiene que saber de marketing digital, tiene que saber de administración. O sea, el día de hoy, el músico o el artista, bueno, el artista en general, tiene que saber de todos. He visto a gente aquí increíble en Guate que hasta ha hecho cosas increíbles por medio de redes y por medio de, de todo lo que ha aprendido y que es Mara que se dedica al circo, vamos uh-huh. Y que ya ves que el circo hubo una época donde estaba quedando como obsoleto, ¿vaos? Y la Mara lo está volviendo a, a, a poner como de moda gracias a todo el marketing, ¿vaos? Porque hay un montón de cosas que a uno le llaman la atención, ¿va? Porque realmente uno como artista tiene una vida un poco diferente, digamos, a la, a la, de, a la de la gente normal, digamos, ¿va? Ajá. Entonces, de hecho, acabo de, de encontrar en TikTok a un, a un trapecista de un circo de, de, de no sé dónde, vaos. Yo creo que es como de Costa Rica o algo así. La cosa es que eh, el man documenta todo cómo es el hecho de mover el circo, cómo es el hecho de vivir en el circo, cómo es toda la vida en el circo. Y son cosas que, que uno se pregunta, vos, uh-huh. Y por medio de TikTok ha promocionado su circo y le está yendo re bien, vos. Entonces... Que que increíble. O sea, hoy en día, para ser artista, hay que saber de todo, pero el conocimiento no llega solo porque sí. Hay que invertir para tener conocimiento. Entonces, eso es muy importante. Lo que decís, generar, pero darle vuelta al dinero, volverlo a reinvertir en tu empresa, va Que sos... Que sos vos, va Prácticamente cuando haces... Cuando sos artista, tu empresa sos vos, es tu nombre, es tu marca, Entonces, tenés que volver a reinvertir un poco de dinero. De hecho, creo que ningún negocio es así, va Que no tengas que reinvertir nada. O sea, no hay ningún negocio donde no tengas que reinvertir nada. Y creo que ahí hay un fallo bien fuerte siempre en el artista, porque el artista normalmente recibe su dinero y se lo mata. Se lo Exacto. Ajá, o mira qué hace... Y, y no vuelve a reinvertir Nunca Mirás a, a un... Ponele en mi caso, yo lo hablo mucho por músicos ¿vaos? Porque como es el es mi mundo Es el eso. mundo de la noche en el que me manejo sí. <risa> Entonces ponele Yo miro a mucha mara, a vos, músicos Y todo que los mirás y toda la onda Y nunca hay un micrófono nuevo Nunca hay un cable nuevo Nunca hay una consola nueva Entonces eso quiere decir O que estás administrando mal tu dinero Porque no estás reinvirtiendo en tu empresa puede ser también que no estés cobrando lo justo y por eso es que no te da un margen de reinversión, vamos.
1: Por supuesto, sí, sí, sí. Eso es muy cierto lo que decís. Eh, La verdad es que yo no recuerdo ni siquiera como de dónde nace porque es que mira, siempre fui bastante metida en el estudio, pero por cierto modo era más por vamos a decir, la presión de mi mamá. Entonces mi mamá quería las notas más eh, el cincho, digamos. Exacto, ah, las notas más altas. Pues oh, qué buena
0: técnica esa, el cincho. Ah,
1: cayó Funciona. bien, pero a mí con la paleta me pegaba. La <risa> <risa> paleta de... de <risa> y, y lo que te decía la lectura, era... Esa es una cosa que yo casi no cuento, vamos, pero es, es chistoso que en mi casa yo más o menos tenía opción a ver una hora de televisión a la semana, imagínate, y es raro, porque ahora ¿no? me pongo a platicar a veces con algunos amigos y me dicen, ah, ¿te acordás de tal caricatura o de tal película? Yo no me sé nada de Disney, no me sé nada de caricaturas ¿no? porque nunca tuve la flexibilidad de todos los días, por ejemplo, sentarme a la misma hora a ver esa caricatura, ese show, no había opción, si bien me iba, encontraba algo bonito, esa hora que me daban a la semana, entonces el haber tenido como que muchas horas de leer y leer, igual al final yo creo que me terminan convirtiendo en la persona a la que soy, que en algún momento yo viví muy resentida, ¿no? muy resentida, ¿cómo es posible?, que yo no pude tener como una infancia normal, ¿verdad? siempre todo era muy estructurado, no podía salir a la calle a jugar con los niños de la cuadra o sea, nada que ver, entonces como que en su momento me enojó mucho sí me frustró, pero ahora yo digo ¿cómo tomo esa, ese aprendizaje? ¿cómo lo agarro como modo de aprendizaje? lo que me formó de niña entonces yo creo que en gran parte también esa es otra cosa que a mí me ha ayudado como, como galería de Chuy, es el hecho de saber invertir muy bien mi tiempo Porque eso pasa mucho con los artistas. Ya una vez vivís de tu arte, es como termino mi trabajo y ahora con los amigos, fines de semana. Y que no estoy diciendo que sea malo, sino que a veces requiere muchas horas de decir: Bueno, regresé del trabajo, ahora sí me pongo a ver eh, un video de emprendimiento, ahora voy a escuchar un podcast, ahora le voy a meter más al curso que me quedó pendiente. ¿Sí me entiendes? Entonces, que eso es una, una gran disciplina realmente, el poder uno tomar esos momentos para estudiar más. Y, y como te digo, la verdad es de que Las personas a veces preguntan No a mí, ¿verdad? Sino en general ¿Cómo una persona logra crecer en su negocio? Es que no es nada más de sentarse Y, y ver crecerlo, ¿va? sino no Son muchas horas invertidas Y mucho esfuerzo y sacrificio de, de dejar de ver un show Por ponerte a leer un libro, por ejemplo Entonces, o sea Eso creo yo sí. que también me ha ayudado mucho
0: Tenés, tenés toda, toda la boca Llena de razón, la verdad que eh, como artistas, a veces. Eh, sí no podemos manejar mucho nuestro tiempo. Yo también, yo también he sido partícipe de eso. A veces, bueno, cultura profética tiene una frase que a mí me gusta mucho. Y que al menos para la música sí es así. Pero hay que saber cuándo, vamos. Que dice, el ocio es fundamental para la creación. Y lo es. Y, y lo es, vamos. La verdad que. La verdad que lo es. Pero obviamente no se te va a ocurrir nada creativo mientras estás viendo una serie, va. Uh-huh. O sea, tiene que ser un ocio de introspectiva, siento yo, ¿va? vos que tenés que estarte conociendo constantemente para poder hacer arte nuevo. Y la administración del tiempo es fundamental, yo digo, siempre de que ponele a mí a la hora que me llamen, me dicen, "Vos bimbo, vos no tenés nada que hacer." O sea, todo el día te mantenés ahí en el estudio y en la noche vas a cantar, nunca tenés nada que hacer. Y al contrario, ¿sí? yo siento que nunca me alcanza el día, yo siento que todos los días se me pasan así y no me alcanza el día, ¿sí? pero es porque yo tengo la filosofía de que nunca estoy libre,
1: Lo mismo. y si estoy
0: libre es porque, es porque estoy haciendo algo malo, me busco qué hacer, ¿sí? siempre hay trabajo, siempre hay cosas que hacer. Uh-huh. Y como vos decís, bueno, ya terminé todo mi trabajo y bueno, no tengo nada, no me voy a poner a comerme los jutes, ¿va? Me voy a poner mejor a escuchar un podcast mientras limpio el estudio o, o pero o sea, hay que buscar, muchachos, hay que buscar qué hacer, hay que buscar el tiempo libre está bueno, pero también hay que controlarlo, ¿va? Como tú decís, o sea, no quiere decir de que bueno, no 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 Netflix, no no YouTube, no nada, ¿va? no es eso, sino que y otra cosa es que hasta cuando tengan su tiempo de ocio Para consumir contenido digital y toda la onda Consuman un contenido que les deje algo eso. No consuman estupideces Así ah, si van a ir a ver el reto De 24 horas Sin comer, va. O sea, ¿qué van a aprender? ¿va? Entonces mejor en lugar de entretenerse con eso eh, pueden, pueden ver cualquier otro contenido Puchi ahí en YouTube hay. Yo me he encontrado unas cosas maravillosas pues, sí. La verdad, he, he aprendido de todo Oh, en youtube o hasta cómo amarrarme una corbata ¿vos? así hasta eso o sea realmente tenemos somos súper privilegiados ¿vos? o sea somos una generación bien privilegiada claro y no no, no lo estamos aprovechando y sabes que sí me preocupa Sorry que las generaciones que vienen eh, las veo turbias ¿vos? Lo O mismo, sea era. Bien, se, no, se, no se mira a un futuro muy bonito. Vos. Las futuras generaciones solo quieren ver estupideces en, en YouTube vos. y no quieren estudiar, no quieren aprender nada, no quieren hacer nada. Ula.
1: no te, En ese caso tienes muchas razones. Fíjate que de eso hablaba precisamente yo ayer con, con una persona, una clienta. Hablábamos sobre eso de la parte... Eh, cómo cambian las generaciones y es increíble eh, cómo nosotros estamos si somos unas personas si somos personas conscientes estamos utilizando eh, la era digital como nuestra herramienta máxima y la estamos así que exprimiendo para mejor sin embargo las eh, generaciones futuras tal cual vos lo mencionas es increíble que aunque viven con un teléfono en la mano primero eso les está privando mucho a la relación social verdad o sea que ellos ya no saben qué sentarse y decir Chémonos una platicadita como esta y vamos a, a platicar de lo que sea, desde cómo crece una flor hasta música o, o historia. O sea, no existe como que esa conexión de una plática con, con el prójimo. Entonces, eso desde ya es un, es un punto menos, digamos, a su favor, porque al final los va a ser unas, no sé, siento que esta generación cabala que vos decís, los va a ser tan enfrascados en su mundo digital, ¿verdad? Que ya las relaciones humanas se están perdiendo. Y aparte, agregándole a eso el contenido que se consume, ¿verdad? Eh, hay, mucho, hay mucho consumismo basura, como se llama allá afuera, que al final del día no les provee ningún tipo de, de información valiosa. Entonces, es triste, es triste. Y más cuando se tiene como... No hay un buen fundamento en casa que, que aunque sí esté a su disposición toda la información posible, no se está tratando de redirigir para que se utilice algo valioso para los niños. Triste vos, la verdad que si nos metemos en esta plática es extensa y muy profunda porque hay mucho que, que platicar de eso.
0: Uh-huh. Y ¿sabes qué? ¿Qué otra cosa? Me he dado cuenta vos de que poco a poco nos estamos convirtiendo en, en nuestros papás porque nosotros estamos como... Diciendo, no, la generación esta viene bien araña, (risa) vamos, igual lo dijeron nuestros papás, igual lo dijeron nuestros abuelos, igual los bisabuelos, vamos, y de hecho creo que sí, vamos, o sea, ponele, ponele, o sea, yo creo que es como, como un desarrollo humano que tiene que ser, vamos, o sea, ponele, mira, nosotros, ¿cuántos, cuántos números de teléfono te sabes de memoria? Poquito. <risa> vamos. Yo le preguntaba a mi abuelo: Mirá, llámate a no sé quién va. Ah, va. Da, pip, 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 pip. De memoria, vamos. Eh, Mirá cuánto es tanto, por tanto, menos tanto. Tanto. ¿Sí? Vamos. Y nosotros, ajá, nosotros ya perdimos esas habilidades. Muy
1: cierto.
0: Gracias a la tecnología, vamos. Y los niños que vienen van a perder también otras habilidades gracias a la tecnología. Lo que yo creo a que nos está oriando todo esto es a un mundo de soledad bien bien pisados. La horrible. Va a estar todo. Agregándole
1: turbios. este aislamiento. Ah.
0: Exactamente. Estamos acelerando los tiempos de... Porque sí, el futuro es eso. O sea, cada vez menos interacción con humanos, vamos.
1: Uh-huh.
0: Y automatización de procesos. Sí. Y, y eso trae... Otras consecuencias que son menos trabajos, babos, eh, la gente tiene que empezar a ver qué hace. Creo que también eso me parece muy interesante del arte: eh, de que el arte no lo va a poder hacer una compu. O sea, el, el, la compu puede imitar lo que hace, o, o por inteligencia artificial, aprender ciertas técnicas o, o, o ciertos tratar de predecir ciertas cosas con respecto al arte. Pero una computadora nunca te va a hacer una canción de protesta, nunca te va a hacer eh, una pintura abstracta que refleje cierto pensamiento, ¿va? Okay. O sea, el arte es muy es muy puro, vamos O sea, el arte viene, es muy humano, vamos Creo que es la parte más humana que tenemos, ¿va?
1: Es que hay miles es de, de las... emociones ahí metidas, vamos, Y que un robot al final no te lo puede dar. Por más que te Exacto. ayude a crear lo que sea, la parte emocional no se puede imitar con nada.
0: Eso, eso es, las emociones son lo que nos hacen humanos y eso no se puede imitarlos, o sea, ponerle para, acabamos de, bueno, este año tuvimos una actividad en la universidad y, y un ingeniero me decía, miren, ya he visto las inteligencias artificiales que están haciendo música, que no sé qué, y, y yo sí va, a él creo que le asombra más de lo que me asombra a mí, porque yo entiendo cómo funciona la inteligencia artificial y cómo funciona la música. Entonces ponerle simplemente es aprender de lo que está haciendo otro y tratar de copiar lo mejor de, de lo que se le enseñó a la, a la máquina y que lo ensamble, vamos. Ajá. Pero realmente expresarse emocionalmente no lo está haciendo, vamos. Eso. Entonces yo creo que eso nos da una gran ventaja, fíjate, Suri, sobre mucho porcentaje de la población. Porque de aquí a 10 años mucho, mucho, mucho porcentaje de la población se va a quedar sin trabajos y es muy probable que nosotros sigamos teniendo nuestro trabajito calidad.
1: Sí, y para allá viene, fíjate que yo estaba viendo un podcast que hablaba precisamente de eso, de cómo para allá vamos en donde muchos trabajos van a ser reemplazados por la tecnología, básicamente eh, todos o sea, muchas, muchas cosas y ya lo podemos ver cómo se aceleró ese proceso con pandemia, vamos. Eh, proceso de empaquetado ya ya todo es industrial eh, incluso no sé si has visto ahorita lo, lo que está pasando en China creo que es con los hoteles una máquina te lleva eh, la comida lleva o comida sea todo es esta este, este eh, conjunto de no sé cómo decirlo como todas estas personas que trabajaban en un, en un lugar como tal han perdido sus trabajos y para allá van verdad todos esos trabajos que al final prestan como que un servicio pueden ser reemplazables rápido pero cabal, lo que vos decías, el, el arte es increíble cómo se va, eso es algo que se mantiene y creo que uno incluso puede morir y aún el arte continúa, o sea, puedes dejar plasmado algo por años. Entonces yo creo que los artistas, si le metemos, o sea, no solamente de tengo un don y, y ya está, sino le metemos ganas, le metemos más de lo que debemos para terminar de hacer esto como una empresa, como lo que platicábamos, y la mantenemos siempre con el lado emocional, pues estable, yo creo que nos nos vamos a mantener con nuestros trabajos tal cual vos lo, lo mencionas, en un punto en el que ya muchos trabajos sean Sí, y de
0: hecho y de hecho yo creo que hasta más trabajo estamos teniendo vos yo, yo sí, creo vos. que el arte va a vol- va a ser más rentable porque ponerle yo aquí en el estudio obviamente va a redes sociales tantas cosas cada vez consume la gente más más contenido multimedia uh-huh. entonces tengo que hacer jingles para empresas tengo que hacer canciones tengo que hacer o sea cada vez tengo más trabajo a vos claro. entonces y otra cosa muy importante es que ustedes dirán bueno pero yo solo yo solo pinto, yo solo toco guitarra. Bueno, entonces, ¿qué más hago? Va? O sea, ¿qué, ¿qué más puedo hacer? Qué, ¿Con qué más puedo generar que esté alrededor de lo que yo hago? O sea, ponele, ponele yo, empecé bueno empecé a cantar y todo. Hice la inversión de comprarme unas de mis buenas bocinas para ir a cantar. Buenísimo. Y de ahí me di cuenta que habían fines que yo tal vez no cantaba y que yo podía alquilar esas bocinas para una disco. o Lo hacía, boom oportunidad de negocio a vos o sea a lo que voy es que mucha traten de jugarle ahí al grueso o sea vean cómo de qué manera generar con las cosas con el entorno y las oportunidades que ustedes tienen en ese momento y aprovechenlas succionenlas reinviertan y eso les va a dar una oportunidad de proyectarse un poco más grande a la siguiente iteración entonces eh, eso es, eso es, es importante ¿os? y yo creo que el auge de todo lo que hacemos, va a seguir, va a seguir en, en crecimiento exponencial vos.
1: Claro, y fíjate que lo que decís es muy cierto, porque a veces uno tiene un talento y, y muchos se atoran con que, por ejemplo, pero es que el tocar guitarra no me da dinero, nadie me contrata, muy bien, pero puede que ese talento no sea lo que toda la vida te vas a tener que dedicar, sin embargo, si te gusta, por ejemplo, mucho tocar guitarra, ¿por qué no probas de repente el, el enseñar? De repente enseñar, va, o sea, hay que ir viendo para dónde te lleva ese talento primario que se tiene, ¿verdad? Por ejemplo, en mi caso, pintar, muy bonito, me encanta y demás, pero yo no me iba a quedar como solo con venta de cuadros, por ejemplo, eh, sino que empecé con los murales. Bueno, eso fue como lo principal, pero luego me di cuenta que el enseñar a otros dando eventos de pintura, siendo eventos de pintura, también era una, un modo de generar ingresos. Okay, entonces, un, un, una entrada más, por ejemplo. Luego hago, la verdad que venta de cuadros casi no hago, pero a veces hay quienes me piden, entonces es otra entrada de, de, de ingresos. Y ahora estoy en el tema de branding, porque como que una cosa me fue llevando a otra, entonces los murales me enseñaron que no era nada más de ir a pintar a algún lugar y decirle, tenga buena tarde, sino ¿por qué no intentamos sacar de este mural algo más que le dé entrada a su negocio? Entonces poco a poco una cosa me fue llevando a la otra, entonces creo que todavía estoy en ese en ese camino de conocer en dónde me quiero estacionar en algún momento y decir aquí me quedo porque esto es lo que más disfruto de, de pintar por ejemplo entonces creo que no es porque uno, uno cuenta con un talento y decir aquí y aquí y esto tiene que dar porque tiene que dar no sino que hay que jugarle como decía la vuelta y que dentro de todas estas cosas que uno va practicando en el camino de repente uno va a encontrar esto, básicamente a esto me quiero dedicar sin embargo has tenido experiencia previa
0: Y ese es el valor agregado de tu trabajo, vamos, porque esa es una realidad mucha, o sea, todos queremos siempre un poco más de lo que nos ofrecen, va, es como cuando compras algo en Sweetwater o algo así y te vienen unos dulcitos, va, o sea, ese es un valor agregado que vos lo sentís bien, va, se siente bien como consumidor, entonces, para uno de artista que vendes tu tiempo, el valor agregado es es bien valioso, vamos, o sea... Eh, el hecho de, bueno, yo voy a ir a cantar. Bueno, voy a cantar, va. Pero. Y no. Y no necesariamente me refiero a que. Bueno, voy a ir a cantar. Y voy a regalar media hora más. O voy a regalar una hora más. Sino que, bueno, voy a ir a cantar. Pero de repente ahí le voy a meter 25 guetzales a mi Facebook. Con el flyer del evento. Para que pueda llegar un poco más de gente. Y le consuman ahí al restaurante. ¿va? Exacto. O sea, valores agregados. Uh-huh. Que van subliminales, vaos. Pero que a la larga. Eh, aportan muchísimo a tu proyecto, man. por supuesto. Eso es importantísimo: el valor agregado no cuesta mucho y se siente increíble como cliente,
1: claro, claro, claro. Y Pero eso es algo que al final terminas aprendiendo únicamente si, si estudias, verdad? Porque, como nos han, o sea, por años y generaciones se ha visto de que ha habido demasiado, no sé cómo decirlo, hay empresas muy muy exitosas, pero como que no han sabido aprovechar ese valor agregado que cabal estás diciendo, y como que nosotros como artistas vale más el tener clientes fieles y constantes, agregándole ese valor obviamente, a tener una gran cantidad de personas que nada más estén ahí por, por estar, entonces eh, yo creo que el estar consciente de eso, pero cosas como esas o sea, alguien aquí podría escuchar y decir qué es el valor agregado, investiguen tienen que investigar y, y aprender muy bien sobre eso, porque No es regalar, nada más por regalar, es realmente dar un valor que al final tu cliente diga yo vuelvo a a contratar a Héctor, vuelvo a contratar a Suri, porque me encanta su trabajo y y, y es por eso, o sea, tiene que haber algo ahí más.
0: Sí, exactamente. Me, Me he dado cuenta a lo largo de lo que hemos estado hablando que hablas mucho de la estabilidad emocional y... Y eso es, es es un punto que creo que no hemos tocado nunca en un podcast ni en ningún otro video de los que he hecho. Y, y es algo muy importante porque nosotros trabajamos con, con puras emociones y con puros sentimientos, ¿vamos? Entonces, eh, no sé, ahí tengo un poco de conflicto interior, ¿vamos? Tal vez es mi... A ver,
1: mi contame, maso- yo te masoquista
0: interno, ¿vamos?
1: La doctora sí.
0: <risa> pero al menos yo como 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 músico vamos a veces sí necesito estar un poco roto para poder remendarme otra vez vamos y a veces ni siquiera o sea ni siquiera tengo un problema ni nada pero necesito a veces sentirme un poco inestable para poder hacer cosas vos yo no sé a qué se deba en tu caso vos te sentís muchísimo más cómo estando estando bien estando Estando parada con, pues con los dos pies
1: déjame <risa> fíjate de que cuando aquí, aquí hay algo muy interesante que estás tocando Porque yo creo que como artista es fundamental eso El tener desniveles emocionales, por así decirlo Porque es que uno no toda la vida puede estar jajaja, ja, ja, ¿verdad? Porque hay, hay momentos tristes En mi caso a mí me pasa mucho que a veces cuando estoy pintando cierto cuadro Que digamos es para mí, como que y yo me pongo en ese, en ese mood, tijera de, de, de sentimiento. ¿Sí me entiendes? Pero hay una gran diferencia en meterle un gran sentimiento, poner tu música que se acople a ese momento, o a veces hasta paso horas escuchando poesía, por ejemplo, y que me ponen a, a ir hondo a mis emociones. Pero también me ayudan a curar cosas, ¿verdad? Eh, pero es diferente eso, a vivir ya una vida tan tóxica por falta de educación emocional. O sea, ahí hay dos cuestiones muy, muy diferentes. Entonces, eh, a lo que yo me refería es más vivir una vida estable emocionalmente. O sea, obviamente buscar una pareja que no sea tóxica o, o no pasar todos los días peleando con cosas innecesarias. Ese tipo de cosas es lo que te ayudan a crecer. ¿Por qué? Porque... Hay algo muy importante. Yo no estoy casada, ¿va? pero he visto de que cuando, eh, si tenés tu emprendimiento y ya tu relación amorosa, por ejemplo, está muy desnivelada, viene a repercutir en tu negocio. No le estás poniendo la mejor atención, no le estás poniendo el 100% a tu emprendimiento. Entonces, a eso es a lo que me refiero. Problemas siempre van a haber, siempre van a haber esos desniveles de emociones, pero es no irte tan profundo que ya no te permita continuar en ese ritmo. Entonces, a eso, fue, a eso es lo que yo me refiero, por ejemplo, tener una buena un, una buena perspectiva del dinero, por ejemplo, eso a uno le han enseñado, o hay dos, hay dos extremos, te han enseñado que el dinero es malo, que solamente gente que hace cosas turbias lo consigue, o te han enseñado que hay que amar el dinero y ser exageradamente eh, materialista, por ejemplo. Entonces, cuando mejoras tus emociones, es ahí en donde vos encontrás ese equilibrio de qué es lo que vas a creer, cómo vas a ver el dinero um, como perspectiva. O, por ejemplo, la mente. La mente también hay que educarla. Es un como músculo que uno tiene que ir tratando de, de mejorar para que al final no te juegue chueco. Entonces... A eso voy. Yo también me pongo en, en, en emociones. A veces siento que nosotros necesitamos este pequeño drama en nuestra vida para poderlo transmitir en nuestro arte, ¿verdad? Por ejemplo, si conozco a alguien, me emociono, empiezo a escribir poesía, porque eso al final me termina a mí dando como que esa adrenalina para seguir creando. Pero no me hace perder el piso. Entonces a eso voy. Son, son pequeñas cosas que, 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 bueno, que he aprendido también. Pero yo creo que no hay que dejar de sentir emociones por completo. Para poder crear, porque es que no, si no, no sale Si no, va a salir todo como como flat
0: Ajá, necesita Sí, ponele, yo en lo personal eh, Te soy muy honesto, ponele Empecé a tener una relación estable Hace tal vez unos, que unos Tres años Y desde que estoy en esa relación estable eh, No he escrito nada
1: Ajá, es que se necesita A veces como que eso Ajá Ah,
0: la madre, entonces necesito ahí un cacho de Sí, sí. De dolor, vamos o algo. ¿Por Pero
1: qué no crees sé? que yo sigo
0: sola? No. <risa> <risa> Hay que sufrir. Y, y esa es, es otra cosa. Ahí pasamos a otro punto, vamos, que, que como artistas el hecho de tener una pareja es también bien complicado, ¿vos? porque uno funciona de una forma diferente, pues, vamos, y, y. Pues a mí me ha pasado, vamos, de que a veces. Eh, La Mara tiene un concepto muy diferente de lo que que es amor de verdad, ¿vamos? Y y todas estas cuestiones. Y entonces llega uno con un pensamiento, pues, diferente, ¿va? Y de que todos somos... eh, Uno cree que todos pensamos como artistas, ¿vamos? Sí, muy cierto. Y y, y no, ¿vamos? Y no, La verdad es que ya en la calle la gente piensa eh, muy, muy distinto, ¿va? Y la gente cree a veces que... Que ponerle que alguien te ame es que te abra la puerta del carro o que te lleve rosas, ¿vamos? Y, y, y eso, o sea, pues, puede ser como un detalle, ¿vamos? Pero estamos en una nueva era donde eso ya es...
1: Cursilería. O sea,
0: <risa> ajá, o sea, eso, no es, no sé, no es sí. que te amen, ¿vamos? Pero, pero no sé, o sea, es bien complicado todo es, toda esta parte de, de tener una pareja. Eh, siendo artista vos, ¿cuáles, son, cuáles han sido tus experiencias con respecto al, al amor fíjate siendo que, artista
1: sí, vos fíjate que yo manejo un de nuevo esto no lo comento con cualquiera pero te lo voy a contar aquí para vos y tu audiencia fíjate que yo tengo eh, una perspectiva bien diferente del amor eh, no estoy diciendo que no creo yo creo profundamente en ese sentimiento y que en algún momento van a ver que la Suri Pierde el piso por alguien que le mueve. en <risa> Engasada. Cada... No, pero fíjate que he llegado a un punto en el que para mí yo formo mi propio avatar de, de esa persona ideal, entre comillas, ¿verdad? Por ejemplo, con eso no estoy diciendo de que tengo miles de parejas, sino voy a lo siguiente. Por ejemplo, en tu caso, si yo necesito hablar con alguien muy profesional sobre emprendimiento, sé que te puedo llamar y tenemos esa esa conversación muy intensa sobre emprendimiento. Entonces, como que ya llenaste esa parte que necesito yo de, de eso. Si necesito, por ejemplo, echarme los tragos con alguien un día, ya sea que amigo llamar o amiga. O sea, que al final todo este, este conjunto de personas terminan siendo lo que a mí me hacen completa. Puede sonar egoísta, ¿no? pero es así como lo manejo. Hasta el momento me ha servido mucho tener como que esa idea. Eh, o sea, que siento que tengo a una persona para... ...para cada necesidad... ...por así decirlo... ...sin embargo no... ...eso no... ...no implica más allá... ...¿verdad?... ...sino que... Eh, ...creo yo... ...que... ...en este momento... ...eso me hace a mí... ...sentirme completa y feliz... ...no sé... ...es muy difícil de puntos. describir... ...a muchos les cuesta entender... mas sin embargo... ...yo me siento muy... ...como... ...muy satisfecha con... ...con eso y... ...y nada... ...yo siento que... ...cada quien tiene su definición de amor al final... ...y lo vive como sea pero en este momento como una pareja como tal no me veo y creo que yo sería bastante aburrida en ese lado por ahora porque es que paso muchas horas yo sentada informándome, estudiando, yo creo que ahí sí perdería mucho yo el, ese, ese como la meta que llevo, ¿verdad? Porque hay mm-hmm. que salir, que vamos a este lugar, ¿Qué? ¿Por qué no hacemos hoy esto? ¿Por qué no vemos tele? Y, y la verdad que...
0: Y hay que dedicar tiempo, wow, hay que dedicar realmente exactos. hay que dar tiempo y, y a veces uno lo ve como un tiempo que no estás haciendo
1: mucho, wow. Eso, pero yo en este momento fíjate que estoy disfrutando mucho el, el tiempo conmigo Y eso es otra cosa que de nuevo voy a la cuestión emocional Que hasta que uno no cura esos vacíos Hasta que uno no aprende a estar conforme con uno mismo y amarse uno personalmente Uno no entiende, o sea, la persona, cualquiera diría, ¿pero cómo es posible que uno necesita a alguien? No, realmente uno puede estar muy bien con uno y, y satisfecho. Eh, y ya uno conociéndose, al, al, digamos, a completamente, entonces ya uno va y da... Y al final de cuentas uno puede amar a cualquier persona, no se necesita como que esa, Obviamente es diferente, tampoco estoy diciendo mm-hmm. que sea lo mismo querer a un amigo que querer a una pareja, pero, o sea, al final... Eh, un amigo, o sea, una pareja para mí debería ser como tener un amigo. Entonces, si tengo tantos amigos, eso me hace feliz desde ya. ¿Verdad? Esa mm-hmm. es mi... ese es mi pensar. <risa> ¿Me dio loco, vamos? <risa> no, la verdad que sí... Mira que hasta ra- te tener... quedaste así. <risa> ah, ah, sí,
0: tener razón, fíjate. La verdad, tener mucha razón. en muchas cosas que... que dijiste. Ojalá... Eh, la Mara fuera un poco más educada emocionalmente en el sentido de esas cosas. Pues porque tenemos un concepto bien falso de todas esas cosas, pero es porque la misma sociedad o nuestros papás, vamos, o la Mara cree que todo es como en las películas de, de Disney, vamos, y entonces han idealizado muchas cosas que realmente no son así, y eso a la larga nos ha traído un montón de problemas sociales, vamos, bien, ahí sí ya nos estamos saliendo totalmente del rollo, pero hay un montón de problemas sociales que yo, ponele yo, que me muevo por las noches, vamos, en los bajos mundos <risa> miro, me doy cuenta de un montón de cosas vos, Y de un montón de problemas sociales que tenemos Y mucho, mucho, mucho de los problemas eh, Esa base de que la Mara No ha encontrado un punto de equilibrio En la inteligencia emocional vos. Eso. La Mara tiene muchos issues todavía ahí así De sus papás De que mi hermano de que, Y la Mara no los logra No los logra superar ¿Vos? La Mara los... los, los y, lo, y ¿sabes qué es lo más jodido? Que la Mara los abraza y los defiende vos. O sea, se queda con esos problemas y los y los quiere, ¿vamos? Y no los suelta, ¿vamos? Sí, y por eso caen en si Y si vos les decís, hasta se enojan, ¿vamos? Entonces, es complicado. ¿vos? Eso es bien complicado. ¿va? Ponerle aquí en Guate, pues, que ni siquiera es tan común como el hecho de ir a un psicólogo o algo. ¿va? O sea, la Mara lo ve aún así como ir a un psicólogo es porque
1: estás trabado,
0: ¿no? sí. ¿Estás, estás cogiendo gallinas o algo así ¿no? sí,
1: dicho y hecho Cabal, sí. sí,
0: sí entonces, y es una parte súper fundamental entonces eh, bueno, si están viendo esto es casi que seguro que es porque son artistas entonces, desen la oportunidad mucha de sanarse, de curarse a sí mismos eh, mediten ustedes solitos en su cama, en las noches a mí, ¿sabes qué me ha funcionado mucho? la mayoría de noches me acuesto, estoy ahí con mi gatita y la soy y me empiezo a pensar qué hice hoy, qué estuvo bueno y qué estuvo malo vamos? y bueno esto que hice tal vez no estuvo tan bien, tal vez pude herir a tal persona ¿va? Eh, y bueno ya no lo voy, voy a tratar de no hacerlo ¿va?
1: Uh-huh. Y,
0: y así vamos. La mayoría de noches me, me hago mi pequeño examen de las cosas que hice en el día. ¿va? y creo que me ha ayudado un montón a ser una mejor persona entonces yo sí los invito mucha a que puedan reflexionar de sus días y cúrense cúrense si ustedes sienten que las cosas no están bien igual busquen ayuda mucha igual hasta para eso hay cosas gratis en youtube Ajá,
1: es cierto. entonces
0: están ahí a dos tres clics de encontrar una ayuda que es probable que les cambie la vida sí. bueno Suri vamos a pasar a la, a la, a la última etapa de, de este podcast Quiero, quiero saber cómo es, cómo es tu vida allá, o sea, qué cosas ves, qué, qué tips les podrías dar o qué cosas has visto allá que funcionan, que crees que los artistas podrían hacer acá en Guate y que les funcione.
1: Muy bien, de, que... de cómo
0: administrarse, babos, si, y de cómo llevar su carrera, digamos.
1: Fíjate que voy a empezar con un punto que a mí se me hace clave, que por años diría yo de que se ha vivido como cultura latinoamericana este miedo a si comparto mi arte, capaz me roban la idea o me roban ese talento que tengo, no sé si me explico, pero hay algo que yo sí he visto aquí y que, bueno, no sé, yo sí trato como que de impulsar mucho, es el hecho de hacer... Tal vez no tanto colaboraciones, pero llevarse bien con la gente eh, artista de tu área. Que no verlos como es mi competencia, sino porque no nos unimos, nos echamos un traguito, porque no compartimos ideas, no sé si me explico. Es dejar esa envidia que a veces no lo hace a uno eh, llegar a más. Yo diría que por más que uno tenga un talento, uno no es superhéroe para tener todo en la vida, entonces por ejemplo puedes tener un don muy bueno puedes tener un talentazo, pero tal vez te hace falta esa parte que el compañero tiene, entonces dejar esa envidia y es algo que yo lo he visto mucho aquí, que la gente es bastante unida, por así decirlo, los artistas tienen mucha colaboración, se unen muchísimo y he escuchado en Guatemala que eso es una de las partes que, que cuesta mucho, por ejemplo, el, el unirse siempre hay envidia, siempre él está sobre mí, me está quitando clientes, entonces como que esa parte diría yo que yo sí la veo muy totalmente diferente aquí. Eh, viviendo aquí yo sé que muchas personas pueden tener esa como que esa frase de, ah, pero es que están en los Estados Unidos, eso es otro, otro mundo, las posibilidades y todo. Pero para mí, honestamente, eh, yo les voy a decir, ha sido eh, difícil y no lo voy a decir como víctima, sino que básicamente es la realidad. Eh, sé que hay oportunidades, pero también hay que buscárselas. Soy una mujer, soy latina, estoy en un lugar en donde hay mucho, eh, mucha otra cultura, mucho americano, como le quieran llamar. Y entonces eh, todavía como que me toca jugarme la doble para poder ganar un, una posición en medio de tanta persona que maneja bien el idioma que ha estudiado, incluso vivo en un lugar en donde tengo la mejor escuela de arte, que es MassArt, que está aquí en Massachusetts. Entonces digo, yo no vengo de ninguna escuela, y sí que el talento ha sido nato y competir, entre comillas, con personas que, que han sacado maestrías ahí es, es increíble, va Mis respetos. Entonces como que no siempre va a ser tanto el... El A ah, es que la tiene fácil, ¿no? O sea, todo cuesta. Donde ustedes se encuentren van a tener retos. Esos siempre van a existir, pero esos son los retos que lo forman a uno. No hay emprendimiento que eh, surja de la noche a la mañana, maravilloso, como se ve en redes sociales. No existe. Todos tenemos nuestros retos, todos tenemos que luchar. Y, y la idea es utilizar estas pequeñas barreras como puentes para ir subiendo, subiendo y subiendo, ¿verdad? Y de nuevo, es que no hay que victimizarse, que, ¡ay, pobrecito de mí! No, nada de eso. Es, tengo esto y, y esto es lo que la vida me ha dado, ¿cómo lo utilizo a mi favor? Entonces, creo yo que eso es importantísimo donde ustedes se encuentren. Y, como dicen, si uno viene de abajo, pues no tiene mucho que perder, anímense, anímense. ¿Verdad? Duele más cuando uno lo ha tenido todo y de repente caer, eso sí duele, pero pues, si no... Que, hay que entrarle y con miedos y con presiones o lo que sea, superar eso que al final es bonito. El camino del emprendimiento, muy doloroso en cierto sentido, muy costoso y sufrido, pero es bonito. A mí me encanta. Tiene muchos retos, pero vale la pena.
0: Pues ya vieron, muchachos. Eh, esta ha sido una edición más de Indie Mood Podcast. Para terminar, Suri, ¿cómo te podemos encontrar en redes sociales? Para la Mara que quiere ir a ver... Eh, lo que estás haciendo y quiere ir a saber un poco más de, de vos, también tenés ahí un unas entrevistas y un par de mini podcast digamos en Instagram y estás haciendo ahí un par de cosas, contanos qué estás haciendo, qué se viene y cómo te pueden encontrar en redes
1: Claro que sí eh, pues ahora he estado haciendo todos los meses, todas las semanas, digamos, eh, en vivos con otros artistas, tal, tal cual estamos ahora. Eh, la idea es impulsar a todos aquellos que van empezando y que siempre tienen ese miedo, que la ansiedad les gana más y, y dicen no puedo, aunque tenga un talento impresionante. Entonces la idea es que ellos escuchen a otros y sepan que todos tenemos estos miedos, todos tenemos esos retos, pero hay que, hay que entrar de una u otra manera. Entonces, la sema, todas las semanas tenemos. Eh, ahorita los estoy manejando jueve, un jueves, un viernes. un jueves, jueves, un jueves viernes Porque así trato de darle la oportunidad a la gente que según sus horarios pueda tener acceso a, a vernos en vivo. Eh, pues eso es lo que he estado haciendo ahorita. Y me pueden encontrar en redes sociales como Galería de Chuy. Así, c h eh, w i Chuy. Y, y bueno, eh, ahí me encuentran y eso es lo que he estado haciendo ahorita pueden ver un poquito más sobre lo que hago día a día, mis mascotas ahí de repente las publico y, y nada, realmente tampoco tengo tantas metas para este año me voy a dejar llevar por lo que venga disfrutando cada momento del proceso pero pues ahí vamos <risa>
0: Ni tío, pues, Suri, de verdad, qué gusto tenerte acá, vos, y qué, qué gusto ver que estás allá representándonos y haciendo algo increíble y viviendo del arte, que es que eso demuestra un montón de tu trabajo, a vos, y de verdad te deseo lo mejor del mundo, vos, muchos éxitos para este año, esperemos que este año sí sea el bueno, vos, este sí. Este sí es el bueno. Gracias. Y, um, Y y seguía haciendo bastante arte, sabes que esta es tu casa cuando querrás hablar de algo, cuando querrás postear algo Y gente, los que les gusta la pintura, los que quieren saber un poco más de emprendimiento eh, en el arte y cuestiones así Pues no lo piensen, vayan a seguir a Suri, igual aquí en la descripción de este video Y si están escuchándome en Spotify pueden ir a YouTube y ahí va a estar eh, el link de todas las redes sociales de Suri para que la sigan Entonces jóvenes, ha sido un honor Que se hayan quedado hasta este momento del podcast. Espero verlos en una próxima edición de este mismo. Y mi nombre es Héctor Morales. Me despido de ustedes. Gracias por escuchar Indie Mood Podcast. Nos vemos, jóvenes.